0: Значит, на позапрошлом уроке мы с вами, напомню, мы изучаем «Маймер Босили за год Тов Шин Ют Base, в котором, который в основном посвящен второй, второму пункту «Маймер Йомай Сталкус». Первое занятие мы посвятили с вами разбору вот этого второго пункта маймера предыдущего рэба, который наш рэба анализирует. Повторять его сейчас не будем, потому что, в принципе, он будет повторен достаточно подробно и уже повторен частично в маймере нашего рэба. А наш рэба начал маймер с объяснения идеи служения жертвоприношений в духовной работе человека. То есть, «босе ли гани «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, не читая в сад, читая в беседку, вместо моего уединения». То есть вернулся я туда, где моя суть находилась с самого начала. Речь идет, это слова, обращаемые Всевышним, общине Израиля. вот «Пришел я в сад мой, пришел я в нижний материальный мир, где моя суть была в начале». Почему суть Всевышнего была в начале? Потому что... Идея создания жилища Всевышнему в Нижних мирах Осуществляется в первую очередь И в главную очередь э, С усилиями евреев Именно внизу в материальном мире Собственно, именно там и должно Жилище Всевышнему Осуществиться в итоге Всевышнему не нужно жилище в мире Оцилус, Ему нужно жилище именно в мире Осии Именно в Нижнем материальном И даже в мире Осии Ему не нужно жилище в божественных сферотах Мира а ему нужно жилище именно в грубой материальности. И вот эта работа осуществляется, как нам сообщает об этом Писание, именно за счет деятельности подобной храмовому служению, которая совершенно не связана со временем храма. Во всяком случае, неоднозначно связана со временем храма. А, а возможно в любой момент а, для любого человека, а, и, и даже более того в одной из бесед беседы в последнее время мы отмечали, что если храмовое служение, у него есть очень жесткий регламент, а, оно может осуществляться только на территории храма, только в земле Израиля, только мужчины, только коином, а, в общем, определенные виды служения только днем. Там, очень много разных ограничений то то, как храмовое служение раскрывается в нашей внутренней духовной работе, это возможно, и не только возможно, но и легитимно, абсолютно для любого человека, для ребенка, женщины, мужчины из Роэля, некое, в любое время, дня и ночи. То есть... Ограничения, наоборот, ограничений как раз меньше, чем во времена храма. И одним из главных видов служения в храме было служение, принесение жертвоприношения. Каким образом жертвоприношения отражаются во внутренней работе человека, отчасти мы об этом говорили на позапрошлом занятии, говорится в самом начале недельной, недельной главы Ваикра, которая является первой из глав книги, книги Ваикра, книги, которая также обладает другим названием, то есть Кааним. Учение о Кааним, то есть она в абсолютном, абсолютное большинство ее стихов, глав, посвящено храмовому служению так или иначе. Вот начинается глава с того, что Одам киякрив Микем человек, когда принесет из вас. Что значит «принесет» из вас? Слово «якрев», слово «корбан» является производным от слова Корыв, близкий. Человек, когда захочет приблизиться ко Всевышнему, это зависит только от него. Это «ми Более того, жертву, которую он должен принести для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему, она должна быть «ми она должна быть из вас самих. И из чего конкретно она должна приноситься, из э, животного, животной души человека, э, какой бы она ни была, она относится к крупному скоту или мелкому скоту, необходимо взять и приблизить это животное, донести, донести его до Всевышнего. И вот эту идею Рэба ну, в, в каком-то смысле повторяет, в каком-то, в каком-то смысле анализирует, дополнительно расширяет, снабжает дополнительными подробностями. Вот в этом первом пэроке, который мы э, с вами прочитали. э, Который полностью описывает вот этот путь э, принесения жертвоприношения в нашей внутренней работе. Э, Необходимо, точно так же, как это делается в отношении э, животного, приносимого в жертву, необходимо его проверить, убедиться в том, что у него нет никаких изъянов, если у него есть какие-то изъяны, надо постараться их исправить. И только тогда, только после подготовки существенной, становится возможным приблизить это животное ко всего. Животное это должно браться от самого себе. То есть то животное, которое в человеке сидит, ну, такая расхожая мысль уже теперь с легкой руки Малтереба, что евреи это такое двойственное существо, в нем есть человеческое начало, есть животное начало. И вот это животное, которое в нем, он должен принести, приблизить ко Всевышнему. Бейс. Ом, но, мкашер, и сбойны бемаму дымацы, и вы отдаете динавший канал, и не лифом и с ирэ, в юках шныгама, филу, и имка, и сэй, нибала, вейра, миколмок, и мини, выхотос, негде томит. Ну, то, что мы рассказали с вами Очень стройно выглядит Человек Ну, естественно, после того, как он пришел к выводу Что ему необходимо служить Всевышнему Маленький ребенок Он это делает, может быть, по указанию Какому-то там родителей и, Ну, не осмысляет это так глубоко Не считает, что в этом заключается Его, собственно, цель существования Взрослый человек, потихонечку вырастает, но ну, он понимает, что Наверное говоря словами наших мудрецов, ВЗ, ВЗ колодом вытахли с бриосой. Это весь человек и цель его существования. Это именно мудрецов. Так вот, когда человек понимает, что это весь человек, цель его существования, что у него другой функции нет, что он сотворен только для того, чтобы служить своему Творцу то вот он берет, значит, тогда садится, берет книжки, разбирается со своим внутренним миром. В книге Таня написано, все подробно, вся анатомия духовная наша разобрана, там буквально по косточкам значит, проверяет, где у него там животное начало, берет животное начало, несет его, там, значит, избавляет его от изъянов, приближает его ко Всевышнему. И вот, приносит жертвоприношение и становится сам ближе ко Всевышнему, значит, соединяется Всевышнему, вот эта работа э, жертвоприношений, как она внутри человека, и этим реализуется э, идея создания Всевышнего жилища в нижних мирах. Все очень здорово, супер. Э, Но, говорит Рэбе, когда человек, э, каждый человек, ну, мы в, в прошлом пункте такое с вами выражение встретили, Достаточно часто, а дайте дынавший. То есть по собственному, по собственному разумению, думая о самом себе. Вот как он себя сам знает. Каждый человек сам знает, что у него плохо, что у него неплохо. И если он достаточно честен самим собой, то он, в общем, ну, может и не ошибаться. Хотя лучше ему, конечно, посоветоваться с другим человеком, что-то на него тоже со стороны посмотрел, там, подсказал ему что-то, но в принципе, э, так как человек сам себя знает, другой его не знает. Так вот, если человек посмотрит на себя, одает а, и дынавший, в данном случае, как бы честно, на свое понимание и постижение, э, то и очень часто он увидит и убедится что даже если сейчас у него никаких грехов-то нет, ну то есть, вот ну, последние, когда я грешил последний раз? Так, ну, вчера я вроде не грешил, позавчера. Нет, позавчера тоже, неделя, ну неделя точно прошла, надо посмотреть, я записывал где-то. Неделя? Ну вот, полторы, полторы, нет, полторы даже прошло, полторы. Ну, полторы надо, это, это не грехи, это не серьезно, ну, месяц. Месяц уже серьезно не грешил. Так, ну, немножечко греховодничал, чуть-чуть, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чутка. Там, да, сказано в дилем короля Давида, Вэхотосин негде томит. Есть такая потрясающая фраза, которая, которую мы читаем с вами в псалме, который включен в порядок чтения шма перед сном. То есть, то есть фактически читаем каждый день, почти, кроме субботы праздников. Хосин негде томит. То есть мой грех пред тобой постоянно. Что такое хатосил негде томит? А, это очень такая простая идея. Человек uh, совершил грех. Ну, помните, мы с вами говорили, что uh, Всевышний готов uh, говорит, пускай сделает шуву и будет прощен. Что может быть проще? Пускай раскается и будет прощен. И против чувы ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. То есть нет такого греха, который не стоял против шевулоидых меманунидых. Всевышний не отталкивает абсолютно никого. То есть даже человек, который уже там клейма негде ставить, он все равно может сделать шуу в одно мгновение. И будет принят Всевышним обратно. Никакой проблемы в этом нет. Но проблема вот в чем заключается. Человек сделал шуу. И грех как бы исчез. Мы как раз с утра сегодня говорили что вот у чува есть такое качество свойство уникальное чува это единственное что способно влиять на прошлое то есть мы можем сделать раскаяться и как бы поступок он будет как будто бы стерт там сзади но это пошло связано с волей всевышнего всевышний хочет он там помнить хочет не помнит стерт поступок будет вообще вплоть до того что может измениться следствие этого поступка как там в рассказах фантастически на там человек там на бабушку наступил если <сёк> потом это проверять вот а, может такой человек сделать шубу, у бабах у него там сзади что-то стерлось и это имеет следствие свои на настоящее и будущее он с удивлением обнаружил что настоящим будущим <сёк>, по-другому что-то стал все развиваться вот но дело в том что он сделал чуву, полную чуву, классную, вот такую правильную чу. И у него Всевышний простил ему этот проступок. А и он шагнул а дальше, то, значит, шагнул значит, выше, то есть, да, на более высокий уровень. А когда он оказался на этом более высоком уровне, то он посмотрел назад, и, вот говоря словами с короля Давида, он увидел, что хото где томит, что его грех, он, он остался с ним. То есть вот с этой своей новой позиции, более высокой. Это ему вчерашнему простили грех, а сейчас он стал выше, он стал а, чище, да? По отношению к этому, к этому уровню чистоты, бабах, опять на него это, значит, его достиг, опять догнало этого зло. Ему опять с ним надо, что через делать, опять шоу делать? То есть а, вот Рэбби здесь, здесь-то приводит по-другому немножко, по-другому немножко поводу. То есть он, он а, говорит, что... Ну практически любой человек, на самом деле, вот то, что говорит здесь Рэбэ, что это во многих случаях человек убеждается, это, ну, понимать надо, как каждый, каждый, если на себя честно посмотрит, то он скажет такой, ой, оки, палки. То есть, да, то есть, ну хорошо, да, да, вот, может быть, там, ну, может последние 15 секунд я не грешил, может быть, но те грехи, которые еще, может быть, там за мной числятся, там где-то, не знаю, может быть, много лет назад, ну за себя так не скажешь, понимаешь, а, кто-то может сказать, там, да я вот действительно уже в течение многих лет вообще ничего, вообще ничего плохого не делал. Там даже, даже тени плохого не было. Но то, что я делал там 15 лет назад, плохое, так да, это за мной еще тянется. Потому что именно по той причине, что я сегодня поднимаюсь, именно по этой причине оно и тянется. Что те грехи, которые он делал на протяжении своей жизни Включая те грехи, которые он делал до бармитвы Интересный, кстати, момент В принципе, человек, еврей, до бармитвы Он не обязан выполнения выполнение заповеди Соответственно, он и не отвечает за нарушение негативных заповедей Строго говоря, еврейский ребенок может есть некошерное не соблюдать субботу, вообще вытворить все, все, что угодно. И он не, не будет вроде бы виноват. А, то есть а, с, его невозможно будет с точки зрения а, БСД казнить его, скажем, за что-то, или там а, наказать, там даже порка. его будет невозможно. А, это родители отвечают за то, что, что они будут приучать, на них лежит обязанность приучать его к выполнению заповедей, и поэтому они отвечают за то, чтобы он ел правильную пищу, там, себя правильно и так далее. Это скорее на родителях лежит эта обязанность. И... Но, интересная штука, да, вот скоро у нас бармитсва, ну, там, скоро летом очередная. В очередной раз учим там, книжку такую специальную по бармитству, там с законом, с, разным, имеющим к этому отношение. Там вот приводится в порядке исправления бармитств и есть такая идея, что в этот день рождения, свой тринадцатый день рождения, ребенок, у которого бармитство, совершеннолетие. Бармитва, совершеннолетие. Когда человек становится обязанным в заповедях. Он должен сделать шу по поводу тех грехов, которые он делал до этого. А что, что за грехи на да, этом, он же не, вроде нет. А, он не отвечал, как бы, с точки зрения суда он не отвечал. Есть, по статье он не, не проходил. А сами проступки-то были, правильно? Поэтому, и он должен, за, и за них тоже должен ответить. Так вот, даже те грехи, которые у него были до Бармитца, к Мошекосу, в Ходжесаду, как пишет Ребе, они тоже существуют, они продолжают свое существование. Килой, Тикен, ой, самодай, потому что он их до конца не исправил пока. То есть за ним тащится жуткая туча значит, всяких разных вещей, от которых он в конечном итоге не избавился. То есть ему, может быть, кажется, что он стал другим. Он стал другим, он совсем другой человек. Человек, который сделал шуву, стал Бейнуни, то он.. К нему не имеют отношения те проступки, которые он делал когда-то, и поэтому они даже не рассматривают, и говорят, что он не совершал никакого греха никогда, и не совершит никогда, все дни своей жизни. Но, если быть честнее, то, конечно же, вот это вот это все эти вещи, которые он делал, они за ним тянутся и тянутся, и именно по той причине, что он куда-то растет, если бы он не рос никуда. По той причине, что он куда-то растет, любой из нас куда-то растет, ну, понемножечку, или быстро, там другой разговор, там, ребенок быстрее растет, мы мы растем медленнее, но куда то -то мы растем, вот за нами это все тащится. Что тогда не только что у него есть идея, грех тащит за собой другой грех, а в Пиркиове есть мудрецы, они оглашают такой общий принцип, что заповедь тащит за собой заповедь, грех тащит за собой грех. И это неизбежность. Это как бы такая, если этот порочный круг не разорвать, то всегда будет человек, который человек совершил, там Бертанура объясняет, комментатор в Мишне, что, что это значит, заповедь тащит заповедь, грех тащит грех. Если человек кстати, сделал заповедь, так у него дальше у него есть определенная инерция. То есть ему к заповеди легче добраться, к заповеди его так, так, ну само как так получается, что к заповеди ему легче прийти к выполнению. А если человек сделал грех, то у него инерция в другую сторону, его мимо заповеди проносят, а греху наоборот кренит немножечко. э, Мало того, что его кренит греху, потому что эти грехи на нем висят все по-прежнему. И они его все время так стягивают, в сторону оттесняют, греху грехуют немножко. «Элла напротив того, что именно с той точки зрения, что он стал «балчува», то есть он раскаялся в тех грехах, которые он делал. «Инавейдосы, меканвали габгойзат, стихли ато». Он стал «балчува». А, значит, ты стал «балчува». Так у тебя ты же сейчас тебя должен вести Балчува, человек, который сделал, раскаялся И про Балчува говорится, что в том месте, где стоит Балчува, там великие цадики, они не могут стоять то есть Достоинство Балчува крайне велико А, ты Балчува, ты претендуешь на то, что ты Балчува Так ты должен быть вообще суперменом А? Нет, но ну в, в том смысле, что если ты то ты, ты, ты поставил себя на такой уровень. Не в том, это не дай, не дай бог не имеет в виду, что не надо быть балчува Не имеется в виду, что я стал балчува получил. У вас как-то получается так сразу. Имеется в виду, что у тебя ответственность очень большая. И из-за этого ты должен бехейла ясер с большей силой стремиться к божественности. То есть, ну, есть такая общая идея, что почему достоинство Балчубы больше, чем достоинство даже полного цадика. А что такое полный цадик, это ну, уместно в принципе пообсуждать, но не сейчас. Это человек, который ну, вообще по существу относится к какому-то другому типу людей. Фантастический человек, у которого дурное начало уничтожено. А Балчува, он может быть и Бейнуни, он может быть человеком, у которого злое начало в порядке, Здравствуйте, себе по-прежнему, но просто он умудрился как-то выпрыгнуть из той грязи, в которой он находился. А чем же он круче полного праведника? А тем, что его стремление к божественности, оно бы хейл и ясер, оно с большей силой. Праведник, он не стремится к Богу с такой силой, как ни странно. Он может быть выше, абсолютно уровня где-то там на облаках. А этот человек, он вот здесь вот находится, только из грязи вышел и там рядом из болота выскочил и сел на пенек отдохнуть там, что больше не может. А с точки зрения стремления к божественности у него стремление больше. Почему? Потому что садик он все рядом со Всевышним, а какое там стремление? Он рядом. Может в любой момент взять, потрогать. А Балчува он в, та, в такой ситуации находил, в таком говне, что, что он уже, как бы, он больше там не может. <laughs> то есть ему лишь бы оттуда убежать. из него вот такое стремление к Богу, что, ой-ой-ой. Так у него должна быть вот эта жажда божественности, вот эта страсть божественности. Если у него ее нет, то это для него как грех. То есть для него ослабить поводья, по как бы это уже такая ну проблема в определенном смысле. А вол, бейсбейненуси, но когда человек задумается над своим истинном положением вот как он, как он, кто он сегодня, да? Миблил игакел ляцмей, не делая себе послаблений, умиблил игаты сесацмей вклу и не дурачи себя самого, как бы, то есть ну вас можно себя обманывать. Ну, хорошо. Мы сейчас отставите в сторону, сесть и подумать по-честному, кто, кто я сегодня, да? А Рейгу Маргиш Беннав, шахепех Мизенегамли. он понимает, что если уж он был Чува, так он бы сейчас должен был вот такое вытворять. <laughs> То есть, если он действительно у него такие великие силы больше, чем у праведников. Ну, это не как. Значит, наверное, чува его была какая-то не такая. Как-то чугу он не сделал, на самом деле, по большому счету. То есть он понимает, что его чува, она не только не привела его к тому состоянию, когда, знаете, высшая чува, низшая чува, высшая чува, это когда его умышленные преступления стали для него заслугами. Идея достаточно сложная, но если говорить, так немножко упростить ее и вкратце рассказать, человек совершил какое-то великое преступление, какой-то смертный грех, там, знаю, убил кого-то. А, на первый взгляд, как можно это исправить? Но ну, человек убит уже, и, и, и деваться некуда, в смысле. Все, уже человек не живет. Дальше что делать? И вот он от, это, от осознания самой этой идеи, то есть что он убил человека, и вот как бы это несправимо уже абсолютно. Он от самого этого осознания пришел в в такое состояние. Это настолько его побудило к возвращению ко Всевышнему, что само это убийство стало отправной точкой его чува. И сам этот поступок, его, естественно, оправдать невозможно. То есть, он как был плохим, так он и остался плохим. Но... В контексте существования мира, все под Богом ходим, да. Бог решает дальше, как бы, что засчитать, как заслуга, что засчитать. Так вот, оказывается, есть такой момент, когда человек, если, если человек он совершил истинную чуву. Если он сделал чуву, типа рассказы а потом кого-то еще убил, то это не, 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 понятно, не работает. И речь не идет о такого рода чуве, там типа я подумал, блин, как я плохо сделал. На следующий день сделал то же самое. Он вечером опять сел такой. Ой, 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 ой. Это опять то же самое, это, это, не, это не называется чувы Потом решили ну вот. а? Да, да, да. да. А, так, да. так вот, а, но если он сделал действительно истинную чувы и вот так получилось в его жизни, что он ну, ошибся человек, вот он значит, какой-то совершил поступок такой совершенно не обязательно убийство. много разных есть неприятных вещей. И потом потом это его подтолкнуло к тому, выйти полностью отказаться от той практики, которой он занимался до этого, полностью выйти из этой жизни, перейти к другой жизни принципиально, то это ему Всевышний защитит как заслугу. Так вот, если каждый из нас, он сядет и подумает, это, вернее, будем пользоваться словами Рэба, многие из нас, значит, сядет и подумает, а что, что, действительно, со мной такое произошло? Ну да, ну, в принципе, я, конечно, я старался, такой, я в книгах читал, что надо сделать шубу и что-то такое попробовал изобразить. Но это так, вот этот пример, я бы изображал там «Танец маленьких лебедей. То есть, ну, по, то есть, ну что-то такое не очень похожее. Не очень похожее. <реклама> <реклама> Человек задумается и скажет самому себе: слушай, так это получается что это у меня было не чува, а наоборот, какой-то был самообман сплошной. То есть это, это я что-то такое себя убеждал, что я изменился. И когда я себя убедил, что я изменился, так это потом, наоборот, мне как бы такую индульгенцию дало, что я вроде, мне все можно. И я так подумал, о, я болчу, вот там такой, ай-яй стал делать вытворять обществен что угодно говоря словами рэбл привело меня наоборот к грубости и какую закабанению некоторому вплоть до того что это вот как вот у меня продолжается по-прежнему то что Авейра, Герера, Савейра, что грех тащит за собой следующий грех как оказывается я практически вот на том же уровне то и нахожусь а жарми колзы, рая, меха, шейт, слоя, и дехатосин, ноги, томит, ини бейфеншик, вороса, чуваны, хойно. И что доказывает, собственно, то есть, ну, это каждый может осуждать сам, может любой человек, любой человек вправе сказать, ко мне вот это не относится, это вообще относится к совершенно другому человеку. То да? есть то, что Рабы пишет, это вообще не, ко мне неприменимо, я пропущу этот пункт и буду читать следующий. Ну вот тот человек, который и так не скажет, а признает правоту и скажет, да, это, и ко мне, к сожалению, тоже имеет отношение То он вынужден, вынужден будет сказать, что к нему идея, вот это вот, грех мой предо мной постоянный, как у короля Давида Он имеет отношение не тем образом, даже не тем образом, как у короля Давида, что он сделал правильную чуву И отказался от греха, но только потом поднялся и по отношению к его новому состоянию там, Он просто чува не сделал никогда Правильно. Он чува до конца не сделал, поэтому за ним все это и тащится. Эла Шалифима маспик чувак и есть, чува на есть. он не может сказать, что это просто у меня грехи мои меня терзают, потому что я очень сильно поднялся и по отношению к моему сегодняшнему состоянию чувы такой недостаточно, как я вчера сделал. Ким Шемиль Хатхила он должен сказать, что он изначально никакого исправления с собой не произвел. И вот эти его грехи, они как они были, так они и остались раздел... той значит, железным занавесом, который его отделяет, от его отца, который на небесах. Ничего не изменилось по существу. У Маспиквамиавы заве. И это его Мавсик отделяет о служении Всевышнему и не дает ему служить Богу по существу. Да? Потому что мы с вами говорили, что в служении ну, есть такой принцип, у нас поколение сумасшедшее, такое предшествующее непосредственно освобождению, поэтому в нем, как Рыбая объясняет, зачастую, ну и во многих последних поколениях, это закономерно, не соблюдается в полноте. Король Давид Едем сказал, что Сур Мирова аситейв. Отвратись от зла, делай добро. Ну и комментаторы объясняют, что это порядок служения. такой Штатный порядок служения другого на самом деле быть не может, по большому счету. Если бы не чудеса и знамения. То есть человек вначале должен отойти от зла, а потом он может делать добро. Иначе не получится. Добро не получится. Добро будет такое с привкусом, да, с привкусом зла. Да? Это неправильное добро. А ну, в последних поколениях вот, может такое быть, что человек вдруг бах такой шувы сделает, что значит, сразу начнется с добра. Ну, без перерыва как будто бы. Из зла сразу так выскочит, что то с добра. Бывает такое. Но штатный способ служения все равно отвратись от зла, делать добро. И пока мы не отвратились от зла, да какое добро? То есть вот его. То есть, ну к чему Рыба ведет? Подытожим все, что Рыба сказал в этих нескольких строчках. Если человек посмотрит на себя честно, то очень многие придут к выводу, что они не только не поднялись на какой-то такой уровень несусветный, да, что они вот такие животные без изъяна, а что они вообще за свою жизнь-то ничего не сделали. То есть вот они как, ну, как бы они имитировали, имитировали тшуву, имитировали. Ну что такое Имитировали. А- и вот и ну а что имитируй имитирую не имитирую вот, ну притворяйся 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 а потом тебя все догонит все равно то есть вот все, все что ты пытался изобразить что этого вроде бы как нет вот там ты был нечестным здесь ты был нечестным все, все где ты пытался изобразить что этого нет оно все тебя догонит она все у тебя на хвосте сидит вот и ты за собой волочишь эту вот значит, штуку из консервных банок которая тебя все время которая все время хочет тебя стукнуть ну вот и мешает тебе, и удерживает тебя служение Богу. И человек размышляет о всем этом. Да? И при этом знает, насколько велика идея жертвоприношений. Вот, при этом он знает предыдущий пункт. Что вот человек, он должен из себя сделать, сделать жертву приношения. И когда он сделает из себя жертву приношения, то значит вот при принесет от себя жертву животную, душу свою принесет, она сгорит на огне, он приблизится ко Всевышнему. Там. Вот это основа служения. Вот это то, чем реализуется э, в основном идея жилища всемышнему в нижнем, в нижних. То есть цель мироздания реализуется. Он подумает, из за шайку съел, или не на карбон, подумает ну, секундочку, но это без меня как-то, а я тут при чем? То есть я, я тут я даже близко не стоял, то есть мне на территорию храма заходить нельзя, к Крассалиму приближаться. <laughs> то есть потому в, в том состоянии, в котором я нахожусь, какой храм, какие же тут нет, вообще не вообще ни о чем говорить. Тут в прошлом пункте мы говорит, там, даже если есть мельчайшие изъя, но это уже это приношение, там губа порвалась, э, там пятнышко на глазу, там значит катаракта начинается, там что такое, мозоль как набита там. Все, жертвоприношение жертву нельзя, животное нельзя приносить в жертву. А у меня животная душа, она вся там переломана, в общем, кошмар, там клейма ставить негде за долгие годы. Вейхи, Расел и Лавай, как она будет угодно Всевышнему, что у нее нету никакой по вот этой жертвы должна быть Томим, должна быть полной, полноценной. Какая полноценность? Какой полноценности можно говорить? да, так вот для того, чтобы снять этот вопрос, продолжает предыдущий Ребер. Еще раз, значит, здесь переломный момент. То есть мы с вами выяснили, что основная работа человека вот это же принесение жертвоприношения. Жертвоприношение нельзя приносить любое, нельзя взять любое животное, не животное нельзя взять принести и нажртник. Не, не, не работает. Даже кошерное животное надо подготовить, проверить, посмотреть, там что, правильно с ним все сделать, там, зарезать правильно, кровь там та, так, сюда, туда. Там. В сложный процесс Нам на материальном уровне сложный, на духовном ничем не менее сложный. И что самое главное, в общем плане, если говорить, животное должно быть томим, должно быть без изъяны. Дальше продолжает. Так, ну секундочку, ну вообще давайте там посмотрим друг на друга, на друг на друга, на себя лучше, скорее, да, не, не, не друг на друга, но в зеркало посмотрим все вместе, посмотрим в зеркала и попытаемся понять, а к нам это вообще имеет какое-то отношение. И так, если человек рассуждает, то он такой: "Мама, дорогая, сушка там может кому-то другому имеет отношение эта вещь, но ко мне это уж точно не имеет никакого отношения, да? Какой корбан, какой при чем тут? То есть это корбан, это там, это я, это здесь. Это не, не имеет никакой связи, не имеет. Так вот для этого это Реба пере, пере, переходит, простите, переходит к тому моменту, ну, как бы к, к Маймуру, спасибо, к Маймуру предыдущего Реба, как он объясняет все эти идеи, он говорит, и Реба на это отвечает, предыдущий Реба отвечает на такую возможную позицию человека. Ну такой. Это кушает зайти, и это мой душ из мухадмура. Для того, чтобы снять подобного рода кушью, мой учитель, мой тесть он добавляет. Алпируш к Ведуш Садмуразокем Бетясмике. Он добавляет, прибавляет к объяснению Алтеребы на вот этот стих. То есть объяснение Алтеребы на стих. Одомки я Человек, когда принесет из вас. Ну, я надеюсь, что кто-то, кто-то помнит еще эти рассуждения. Корбан Богу, корбан вашем. Значит, одомки я Человек, когда принесет из вас, из вас принесет жертву. Вот это объясняет Алтереба. Из вас принесет жертву. Именно из вас. Что почему он не сказал человек из вас когда принесет жертву. Почему он сказал человек, когда принесет из вас жертву? Потому, почему Писание так изменяет порядок слов, естественный? Надо было сказать каждый из вас, когда принесет жертву. Человек из вас, когда принесет жертву. А он сказал человек, когда принесет жертву из вас. А, потому что он хочет этим намекнуть, что жертва должна быть не просто взял человек барана, принес, забери этого барана и все. Отдыхай, там у меня свои проблемы, у, меня, у тебя свои. А он должен принести жертву именно из вас. Так вот, предыдущий Рэба, он дополняет вот это объяснение Алты Рэба вот этим объяснением своим. Одом Кия Человек, когда принесет из вас. И говорит, что значит, то есть он делит этот посуг на две части. Ну, как мы, как мы это записывали, когда проходили первый пункт, второй пункт Маймера. Одомки в микем. Вот это одно и то же слово микем. Одомки в микем. Человек, когда принесет из вас человек, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Только от вас это зависит. А уже дальше, мекем, а что, откуда берется Корбан, Корбан берется из вас. «Дос фунайхалейн» То есть, это зависит только от вас самих. «Шеми блия об этом амодима цивей ве алкоу маши оваролов ан ато». То есть, вне зависимости от того, что он сейчас собой представляет, какое его состояние, положение, все, что до сих пор произошло с ним, что идея что он знает язвы своего сердца. То есть, да, правильно, никто не говорит, что ты неправильно рассуждает. Ты правильно рассуждаешь, что у тебя есть проблемы. У любого человека есть проблемы. Если он не абсолютный праведник, то как без проблем он не живет. Да? Так ты знаешь сам свои эти самые свои визьяны, свои проблемы, свои язвы. Микол Мокин, Бахем Адовартолд. А вот все равно. А все равно зависит все только от тебя самого. То есть от тебя зависит эта вещь. Больше ни от кого не зависит. И ты не можешь сказать, что я вот я такой плохой, и отвяжитесь от меня, просто я такой плохой. И, значит, а как я себя из этого болота вытащу? Я не могу, все, я, я, я утонул. До свидания. Пока не поминайте лихом и Вплоть до того, что каждый из евреев он может задать такой вопрос. Когда же достигнут мои дела, мои действия, действия Авраама, Исака и Янкева? И это то, о чем предыдущий рабы говорит, если вы обратили внимание, когда мы учили... Ну, это бросается в глаза, на мой взгляд... Когда мы учили вот второй пункт из Маймера предыдущего Рэба, он говорит, «Микем адовар толуй, от вас зависит эта вещь». И он повторяет это все время. То «Только от вас, и только, только от вас зависит эта вещь». Три или четыре раза, так, по моим ощущениям. Или, может, я так читал. «Бахем толуй адовар льис корбан Лашем. То есть, от, «Только от вас зависит то, будете ли вы Корбан Лашем. Будете ли вы жертвоприношением для Всевышнего? Лискар захдем Авай. Что такое корбан Лашем? То есть вот, только от вас зависит то, станете ли вы ближе ко Всевышнему. <связывающего> Де Карбоны, землавай, давка, что жертвоприношение, они именно для имени Аваи. Корбан Лашем, вот это вот Ашем, это четырехбуквенное имя, имеется в виду. Корбан Лашем, влиют Киевовки. Лучше шапчек Декарбона, земля давка, лой, лей, лей, ким, шеу, То есть то есть жертвоприношения они приносятся именно четырехбуквенному имени, посвящаются, а не имени лей, Имя лей, это то имя Всевышнего, которое связано с осуществлением мира, которое по гематрии равняется числовому значению слова атеева, природа. Как объясняется взор в таком-то месте? что идея карбона из. Она достигает именно имени Авай. Лимайла מישמה А имя Авай Ликим. Луиким, там есть разные имена Авай, разные имена Ликим. И тема очень, очень обширная. Но в общем плане, «Шемешу Шумогин <ин-производитель> «Солнце и щит Авая а а Имя Авая выше, чем имя Илыкин. Это более сущностная божественность, божественность, которая не связана напрямую с существованием мира или не связана вообще. И вот же это приношение, они достигают именно этого уровня. «Вемес Могея Оидли Майлы Ейса» «Лифней Авая». А на самом деле жертвоприношения достигают уровня лифней, до аваи. то есть уровня еще более высокого, чем Авай. Де разу де курбана уиле ад разу де как говорится в Зор, что э, тайна жертвоприношения поднимается до тайны э, бесконечного, то есть она связана жертвоприношения, они э, не только не связаны, с, есть, связаны с теми уровнями божествами, которые выше мира. А, достигает вообще сущности. Шегули, Майла Авай, это им выше даже имени Авай. То есть они достигают тех уровней божества, которые уже не называются никакими именами, ни ни Несмотря на то, что имя четырехбуквенное, оно э, выше, чем имело Иким. Так или иначе, его четыре буквы «Ют», «Кей», «Вов», «Кей» обсудим как-нибудь потом. Э, сейчас, к сожалению, просто времени не, не хватает на это. Э, они указывают на «цинцум веис сокращение божественности, распространение, привлечение и распространение. То есть в каком-то плане э, они несут в себе аналогию соответствие. Э, творению. Воздох он не что вот это вот э, цимцим и распространение, привлечение, распространение. Это и это то, каким образом творится, творятся миры. Авалейнса и майлами миа но Айнса в той бесконечный, он выше авая. Велишим магия, а выда за Карбонас и служение жертвоприношения достигает и того уровня тоже и Аваи. И это то, чем завершается данный посук, Что приносить, мы здесь не дописали этого, продолжение не написали, но оно нам и, в общем, понадобится дальше, так мы и напишем, что надо приносить жетоприношение вот таким вот образом, для того, чтобы они, чтобы они были Лерцойные и Лифные чтобы они были угодны Всевышнему, угодны Лифные Аваи чтобы они были угодны божеству в том плане, в котором оно не, одевает, не описывается, не, не, не называется никак, уже даже именем Аваек. оймер, корбан лавай, что до этого он говорит, корбан ла в нашем стихе он говорит, корбан лашем шем, в завершении этого стиха, дальше, сюжета, он говорит, а хариш, мина, бейма, мина, бокору, номер соин, после того, как он говорит уже этот корбан, имени авай, он должен быть из чего? Из Беймо, если говорить более частным порядком, мина, бокору, мина, так кривый, После этого он уже говорит, лифные, авай. У пирешек ведущий что задмера и Реб Цем третий он объяснил лифней Авае ли майда Авае, то есть лифней Авае до Ава пред Авае это до Авае перед Авае до имени Авае. Везау ини карбонис. И вот в этом идея карбонис, а вы до ги что служение оно происходит не только на уровне божественной души. Кимина брема мина бокару мина, бокар, мина цейншув нефе шабамис а служение происходит наружу в том числе и животной души. То есть жертва должна быть от бхрейма, от животного, от крупного скота, от мелкого скота, это животная душа у Вефрат, к Бамигдыши. И в особенно, в частности, как это было в храме: Шегойса, ехойла, ли, Савы, Закарбон, Бебхейма, Гашмис Мамаш что служение жертвоприношений брало просто животное обычное животное. И вот это животное приносило, животное, которое, не то, что оно праведное, неправедное, да, животное. «Шааль еде Магия лифнея вае», что это благодаря принесению этого животного происходило, происходил контакт с теми уровнями божества, которые даже выше имени аваи. «Роза де инсейф» — контакт с тайной бесконечного, то есть сущностью божества. Несмотря на то, что приносилось на, жертв, на жертвенники обычное животное. Приносилось обычное материальное животное. Хотя, надо сказать, что человек, который совершает грех, он грех он опускается ниже животного. Тут у нас проблемы есть. То есть давайте подытожим еще разочек, что же мы сказали в этом пункте. Это у нас пункт «Base». Я бы, я бы наверное, сказал таким образом, что человек... С может подумать при этом значит, совершить хэшбэн-нефеш. И вот этот хэшбэн он его не приводит к каким-то радостным результатам. То есть на фоне такого хэшбэн-нефеш, как он, собственно говоря, как он он будет признать, он подумает, что все эти разговоры, которые в этом амере, они к нему не имеют никакого отношения, и в ответ на это рыба добавляет: "Мекем увахем гадовар толуй", то есть только от вас зависит эта вещь. То есть, вне зависимости от того, в каком бы вы, лучше накрыть голову, в каком бы вы положении, в каком бы вы состоянии не находились, духовном, даже если вам кажется, что все эти рассуждения, там, отношения, они крайне далеки от вас. Так, так, или, так или иначе, с, это при, приблизитесь вы ко Всевышнему, нет, станете вы жертвой для Всевышнего, сделайте вы свою животную душу, ношение всевышний ко зависит только от вас только от вашего желания а не от вашего ананаза. вот вот такая история